0: zurück zu Center Talks Episode 2.11, die Week 13 Preview Show, ihr Lieben. Und wir haben, äh, naja, ich sehe zwei Gäste, aber eigentlich ist es nur ein Gast. Ähm, einer der beliebtesten Gäste der Le letztjährigen ähm, Staffel, wenn man das so nennen möchte, ist wieder da. Ich freue mich sehr. Mein lieber Freund, der Jesse, ist da. Hallöchen, Johannes. Ist ja, das so, der beliebteste? Ja, war tatsächlich, war tatsächlich eine der am meisten gedownloadetsten ähm, Episoden. Ja, siehst du
1: mal was hier, der, der Fame.
0: Ja, ja <lacht> bekannt durch Film und Fernsehen, ich sag's ja immer, der neue James Bond. Bitte
1: <lacht> Genau, du hast gerade schon gesagt, du siehst zwei äh, meine Tochter, Greta sitzt bei mir auf dem Schoß und die hilft mir bei den Spielen, wo ich mir nicht ganz sicher bin.
0: Genau. Die war Demnächst... ein
1: Fußballprofi, die hat sich schon mit zwei Monaten für ein Cardinals-Body entschieden. Sie scheint <lacht> definitiv mehr Ahnung von Football zu haben als du.
0: Ja, das ist sehr gut möglich. Das Gute ist, wir machen, wenn sie ein bisschen älter ist, machen wir das so, dann, dann, nehmen, dann darf sie teilnehmen und dann zeigen wir ihr einfach Bilder von den von den Logos der, der Teams und dann darf sie da äh, anhand dessen entscheiden. Dann ist sie der dritte Tipper. Sehr gut. <lacht> gut, ihr Lieben, ähm, kurze NFL-News, damit ihr auf dem äh, Stand der Dinge seid. Die Seattle Seahawks haben Running Back Adrian Peterson zu ihrem Practice-Squad gesigned. Ähm, ja, mal gucken, wie das sich ausgeht. Dann haben wir... Ähm, noch zwei Jokes des Tages, ein Joke des Tages, zwei eigentlich, um genau ein zu Joke sein. Joke des
1: Tages ist doch hoffentlich, dass Antonio Brown mal wieder eine typische Antonio-Brown-Nummer durchgezogen hat, oder? Ja,
0: genau, das ist der eine. Wobei ich noch schöner zu dem ganzen äh, Ding finde, dass es äh, gestern oder vorgestern einen Tweet gab von der offiziellen äh, Tampa Bay Buccaneers-Seite, wo äh, man mitgeteilt hat, dass 100% des Teams jetzt also voll durchgeimpft wären. Und irgendwie eine halbe Stunde später kam die Meldung, dass Antonio Brown suspendiert wird, weil er bei seiner, ähm, bei seiner Impfung beschissen hat. Das fand ich äh, sehr lustig, muss ich sagen. Warte
1: mal, wer ihn bei seinem Fantasy-Football-Team im starting Lineup hatte.
0: Ah! Ja hat noch
1: in den letzten Wochen natürlich nicht, weil er da ja auch schon ja. war.
0: Aber dann kannst du ja noch Gott sei Dank wechseln. Ähm Stimmt. <lacht> das Wollt sind
1: gute Receiver noch auf dem Free-Agent-Market.
0: Ja, naja, ich meine, besser als Nullpunkte. Ne? Und du könntest ja theoretisch auch einen dritten Running Back reinsetzen.
1: Ja, ich äh, schaue mir den Roster dann gleich nochmal. Ja,
0: genau. So, und dann äh, noch ganz kurz, ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, die New Orleans Saints haben Taysom Hill einen neuen Vertrag gegeben, ähm, Wert zwischen 25 Millionen und 95 Millionen, je nachdem, welche Position er spielen wird. Und ich sag mal, nach dem Spiel letzte Nacht ähm, wird es definitiv nicht Quarterback sein. Warte mal, wer mag Ingram, Ingram in seinem Starting Lineup bei Fantasy Football? Hatte. Oh, das war aber mutig. <lacht> das war aber mutig. Ähm, genau, also wir haben ja Freitag, dementsprechend war gestern Nacht schon das Thursday Night Game, ihr Lieben. Das haben Jess und ich schon im Vorfeld getippt und beide richtig getippt. Wir haben beide die Dallas Cowboys genommen. Auch wenn das nicht souverän war, was Dallas da hingelegt hat, ähm, es hat gereicht für die Saints mit dem dritten Quarterback und der fünften O-Line. Dafür war es ganz okay. Und ja, die Defense von, äh, von Dallas, äh,
1: ich meine, du hast gerade schon gesagt, da ist keine Starting Offense äh, bei den Saints, die sie stoppen mussten, aber... Auch die anderen äh, kriegen Geld dafür, dass sie Football spielen und, und wurden da von, von, von der Dallas-Defense ordentlich
0: gestoppt. Absolut. Äh, Micah Parsons, der Linebacker, äh, absoluter Kandidat für Defense-Rookie of the Year. Ähm, ein Spieler, den ich gern bei den Giants gesehen hätte, aber die Cowboys und die Eagles haben da ja im Trade, ähm, im, im Draft, via Trade, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, wie das so ist im Leben.
1: Da könnten wir, weil wir gerade über Jokes bzw. Kuriositäten <lacht> sprechen. Ja. Ich habe gestern einen, einen geilen äh, oder interessanten Screenshot äh, verschickt. In den Top 10 Draft Picks aktuell picken drei Teams direkt, haben drei Teams zwei Picks und die sind jeweils direkt hintereinander. Warte, ich suche es dir raus.
0: Ja, das müsste äh, Philadelphia sein, weil die einen von den äh, Colts bekommen für Carsten Wenz. Also, es, ist, es sind erst die Jets mit dem Viertrunden-Pick, den sie
1: für Jamal Adams bekommen haben. Also <lacht> ja, ja. mit dem Fünften, das sind sie selbst, weil sie einfach die Jets sind. Ja. Äh, dann kommen deine New York Giants mit dem Sechsten-Pick. Also ja. Mit dem 7. runden pick äh, von Chicago. Ich weiß gar nicht, was da getradet wurde. Weißt du das? Die Giants picken zweimal hintereinander? Die picken an sechs und sieben im Augenblick. Ah, krass aber weißt du was der Trade mit Chicago äh, beinhaltet? Nee. hat?
0: sagt mir irgendwie gerade gar nichts.
1: Okay, okay. Und an 8 und 9, wie du schon sagtest, äh, die, äh, die Philadelphia Eagles. Ja. Äh, 8 sind sie selbst und 9 äh, der Trade mit Miami.
0: Ja, ja, ja. Das ist. Ähm, also wenn das mit so Miami, bleibt, ist
1: einfach krass. Hier steht Miami. Vielleicht ist das auch kompletter.
0: Müsste eigentlich Indianapolis sein für Carson Wentz, aber. Wer die weiß die das noch schon? Ja. Ja, ja, der Draft wird verrückt und ich glaube, es gibt eine Menge Teams, die äh, viele Leute brauchen, inklusive beste Grüße an unseren lieben Coach äh, Thomas, die Pittsburgh Steelers, die so einiges brauchen. Ähm, wir wissen aber auch, wer definitiv nicht in der ersten Runde picken wird und das sind die LA Rams. <lacht> ähm, bis zum Jahr 2038 oder so kein First Round Pick mehr. Da kommen wir aber später zu.
1: Dafür haben sie ja diesmal. Ist, ist das schon die Überleitung zum ersten Spiel gewesen?
0: Äh, Nein, nicht ganz, aber da kommen wir später, wie gesagt, zu den Rams okay. zu. Wir fangen erstmal an mit den Teams, über die wir diese Woche nicht sprechen werden, weil sie ihre By-Week haben. Das sind die Carolina Panthers, die Cleveland Browns, die Green Bay Packers und die Tennessee Titans. Alles Teams, die ihre Bye-Week, glaube ich, bitter nötig haben. Ähm, außer die Packers vielleicht, die irgendwie mit. Äh, so, jedem irgendwie gewinnen, egal, <lacht> das ist ja völlig irritierend. Ähm, genau, kommen wir zum ersten Spiel, ähm, ohne schöne Überleitung. Das Must-See-Game der Woche für mich sind die New England Patriots 8 und 4, zu Gast bei den Buffalo Bills 7 und 4. Das ist das Monday-Night-Football-Game. Die New England Patriots Eins der für mich zwei Überraschungsteams im positiven Sinne ähm, dieses Jahr. Das Evil Empire ist zurück. Ähm, neben den Patriots übrigens die Bengals ein team mit denen ich so nicht gerechnet hätte im, im positiven Sinne. Ähm, die New England Patriots stellen die Number One Scoring Defense in der NFL. Die Buffalo Bills auf der anderen Seite stellen die no äh, Nummer Eins Overall Defense in der NFL. Die Buffalo Bills haben in den 13 Wochen, die es bis jetzt gespielt wurden, oder in den 12 Wochen, die bisher gespielt wurden, insgesamt nur 10 Rushing Touchdowns zugelassen. Fünf allerdings alleine gegen Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts. Okay. <lacht> ähm, von, wenn, also dieses Matchup, Number One Scoring Defense gegen Number One Overall Defense. Gab es schon einige Male. In den letzten 14 Matchups bei dieser Konstellation hat elfmal die Nummer eins Overall Defense gewonnen.
1: Okay, das ist natürlich ein klarer Fingerzeig. Ich ja. sehe tatsächlich äh, Buffalo auch vorne. Knapp, mhm. knapp vorne. Mhm. Ich glaube, dass äh, Mac, also Mac Jones äh, macht einen krassen Job da. Äh, ja wird perfekt von seinen Coaches in Szene gesetzt. Ja. Aber ich glaube, dass er so eine Defense eben noch nicht gesehen hat. Kann er nicht, weil die Nummer 1 Defense gibt es nur einmal. Und die wird er jetzt noch zweimal sehen in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass jetzt hier dieses Spiel bei den Bills ja zu Hause an die Bills geht. Und ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die zweite Partie dann in Boston an die Patriots geht, aber ich glaube, dass dieser Durchgang äh, die, die Bills die Nase knapp vorne haben werden
0: hm. Ja ähm, Bill Billicek ähm, findet Wege manchmal legal, manchmal illegal <lacht> wie äh, die Freunde von South Park schon wussten This
1: is Bill Billicek, Coach of the New England Patriots He's won three Super Bowls How? He cheated He even got caught cheating and nobody cared. Bill Belichick proved it in America. It's okay to cheat. As long as you cheat your way to the top.
0: Und, ähm, der War wird sich...
1: eine kurze Pause, um South Park Jingle einzuspielen?
0: Ja, Mann! <lacht> ihr werdet nee, das gleich äh, hören. <lacht> oder ihr habt das wahrscheinlich schon gehört. Ähm, man kann über die wie gesagt, über Bilicek immer viel sagen, aber wenn er eins kann, ist sein, sein Team auf, auf Spiele vorzubereiten, die wirklich wichtig sind. Und man sieht einfach jetzt, man kann jetzt natürlich wieder sagen, klar, New England, das ist ein System, was da funktioniert, aber es, wenn du ein funktionierendes System hast, warum nicht? Ja? Ähm, auch ich habe die Buffalo Bills vorne in dem Spiel, ganz, ganz knapp. Es würde mich nicht wundern, wenn das so eine 20 zu 17 Nummer wird oder sowas. Was mich ein bisschen nervös macht, ist, die Patriots, sind in den letzten sechs Spielen 6 und 0, die Bills 3 und 3. Und die Bills haben gegen die Jacksonville Jaguars verloren. Mhm. Und wenn du gegen die Jaguars verlierst, bist du eigentlich aus der Liga geworfen. Ähm.
1: War, war, das, war das der Spruch? Äh, Wo war genau. ja, das? Das ist El Bundy. Das ist El
0: Bandi, genau. Damals sind es noch die Rams, aber es ist, äh, ihr, es ist das Gleiche einfach. Ja. Ähm, ich möchte aber von den Buffalo Bills, die für die ich für ein wirklich gutes Footballteam halte, im Prinzip das gleiche, was ich letztes äh, letzte Woche schon mal bei den Rams gesagt habe bei dem gegen die Packers und die Rams sind grandios gescheitert. Ich finde aber wenn die Buffalo Bills zeigen wollen, dass sie dieses gute Team sind, dass sie angeblich sind, dann müssen sie jetzt wirklich gegen diese Patriots, gegen diese aufkommenden, aufsteigenden Patriots mal den Lachs auf den Tisch legen und zeigen, wer die Chefs in der AFC East sind. Und das müssen sie tun, indem sie halt gewinnen. Sollten sie verlieren, ja, dann könnte es schwierig werden. Also wirklich, weil die Patriots also ich, sind so gut drauf. Ich finde das von dir gemalte
1: Bild sehr, sehr gut. Würde es nur aufgrund äh, der der geografischen Einordnung statt dem Lachs äh, mit einem Lobster, also mit einem Hummer. Machen. <lacht> schwimmen, schwimmen, im, äh, schwimmen da bei Buffalo oben um keine Lachse? Bei, bei, ach stimmt, das ist ja ein Buffalo. Ah, ich habe an Boston gedacht. Ja, Boston. Nee, nee, das, ist,
0: dann,
1: dann müssen, äh, du hast recht, dann ja. alles gut. Ich noch hatte immer. an Buff, äh, an ja. äh, Boston gedacht. Ja, ja. Dass ich Hummer, ja, nee, bei,
0: bei Boston hätte ich jetzt auch Lobster gesagt, ja. Ähm, aber das ist übrigens auch noch ein weiterer Grund, warum ich in dem Spiel die Bills habe, weil es halt ein Heimspiel ist. Also nicht, dass äh, die Patriots kein kaltes Wetter gewohnt wären, aber ne, im, im Heimstadion, da wird da es richtig laut sein. Ähm, ich glaube, da haben die Bills einen kleinen Vorteil und werden deshalb gewinnen.
1: Und weil der Evil Master halt äh, dann beim Heimspiel, also Bill Belichick jetzt, mhm. äh, genau gesehen hat, was beim ersten Mal schiefgelaufen ist, wird er das zweite gewinnen.
0: Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Gut, nächstes Spiel, Game of the Week. Das Einzige, das ich für mich so ein bisschen rausgefiltert habe. Die Denver Broncos 6 und 5, zu Gast bei den Kansas City Chiefs 7 und 4. Das ist das Sunday-Night-Football-Game, ihr Lieben. Ähm, auch hier wieder kleiner Fun-Fact. Ich finde ja immer Statistiken schön. Obwohl die Chiefs ja wirklich eine relativ durchwachsene Saison spielen, sind sie immer noch, overall gesehen, die Nummer 1 Offense in der Liga. Trotzdem 7- und 4-Rekord. Das ist nicht schlecht. Passing sind sie, so, wenn man nur Passing nimmt, sind sie so die Nummer 4. Rushing, wenig überraschend, die Nummer 26 oder sowas, nicht ganz so gut. Aber ja, ist und so, kommt dann am Ende eine Nummer 1 overall raus. Was mir bei den Chiefs die ganze Saison halt wirklich Sorgen macht, ist halt einfach deren Run-Defense. Die kriegen den Run nicht gestoppt. Und Denver auf der anderen Seite ist ein Team, was dem Ball sehr, sehr viel läuft.
1: Melvin Gordon. Nein, ja. ich hoffe. Das Problem ist, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe dieses Jahr eine sehr durchwachsene Fantasy-Football-Saison. Äh, <lacht> das kann daran liegen, dass ich blödsinnige Trades gemacht habe. Aber man kann sich darauf verlassen, dass wenn der Spieler bei mir auf dem Roster ist, dass er entweder mega mystisch spielt oder eben ein gefaktes Impfzertifikat hat. <lacht> und Melvin Gordon ist nun mal mein zweiter Running Back. Ja? Den ersten ja. haben wir schon geklärt. Mark Ingram hat drei sensationelle Punkte gemacht. Deswegen, allein deswegen, habe ich Kansas City vorne. Die werden diesmal das Laufspiel in den Griff bekommen und mit ihrer eigenen Offensive wie du schon gesagt hast, die haben einfach immer noch eine sehr, sehr gute Offense. So viele Punkte machen, dass Denver irgendwann nichts mehr übrig bleibt, als vom Run-Game abzurücken. Mhm. Und dann hat Kansas City das Spiel gewonnen.
0: Ja, Ich habe auch die Chiefs aus mehreren Gründen. Zum einen wieder aus Statistikgründen. Die Chiefs hatten letzte Woche eine Bye-Week und Andy Reid ist 19 zu 3, wenn er aus der Bye-Week kommt. Das ist schon mal ganz nett. <lacht> Und äh, Patrick Mahomes ist 7 zu 0 in seiner Karriere gegen die Broncos. Das ist erstmal ein schöner Streak. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist jetzt nicht statistikbasiert, sondern einfach ein Fakt, die Denver Broncos haben Probleme in ihrer O-Line, vor allen Dingen auf Offense-Tackle. Die beiden Starter sind raus. Ich glaube, sogar der eine Backup ist schon raus. Da wird es halt dann wirklich schwer, am Ende des Tages permanent konstant den Ball zu laufen. Und die ähm, Chiefs. Welches Team hat die raus? Denver Broncos.
1: Die Broncos haben
0: genau. und die Raus. Genau, und die Chiefs sind halt einfach ein Team, die werden so oder so Punkte aufs Board bringen. Das tun die auch diese Saison. Das schaffen die einfach. Dafür sind die gut genug. Für die Chiefs kommt es, glaube ich, immer einfach nur an, mal irgendwie einen Stop zu bekommen, damit die Defense wenigstens mal einmal keine Punkte zulässt. Und so gut ist Denver dann halt einfach nicht, dass sie scoring-wise dann die ganze Zeit mithalten können. Auch wenn die wirklich wieder eine gute Defense haben, ähm, haben zwar von Miller verloren, aber tut nicht ganz so weh offensichtlich. Die, die Secondary ist wirklich gut. Der Pick von äh, Patrick Sartain ist das, glaube ich, oder Sartain oder wie immer man den ausspricht. Ähm, auf Cornerback, der macht einen wirklich guten Job. Aber gegen die Chiefs mit all den ganzen ähm, Waffen wird das am Ende des Tages nicht reichen. Gut, Chiefs für uns beide. Und damit kommen wir zu Games of Interest. Und da haben wir ähm, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wobei das sechste eigentlich nur so ein halbes ist. Das habe ich da so ein bisschen reingeschmuggelt. Äh, wir fangen an mit den San Francisco 49ers, 6 und 5, zu Gast bei den Seattle Seahawks, 3 und 8. Die 49ers waren letzte Woche das Challenge-Game gegen den lieben Yannick Falkenbach. Ähm, die haben Gott sei Dank gewonnen, weshalb ich... Smartest man alive bin, <lacht> 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 ähm, haben gegen die Minnesota Vikings gewonnen und dürfen diese Woche gegen die, die Seattle Jets ran. Wieder wie Social Media, ja, schon hast du das gesehen? Es gibt so ein schönes Meme mit dem quasi das Jets Logo, aber es steht halt Seattle Seahawks drin. Oh, nee, ich noch nicht gesehen. <lacht> Sehr schönes Ding. Ähm, Jamal Adams hat es immerhin mal geschafft, in der All-Time-Interception-Liste an Vince Wilfork vorbeizuziehen ähm, letzte Woche. Mhm. Für die, die Vince Wilfork nicht mehr kennen, ähm, googelt ihn.
1: <lacht> Großartige Cowboy-Stiefel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ja, bei den Seahawks scheint so ein bisschen das Licht aus zu sein. Ähm, ich habe jetzt schon, man hat schon ähm, gelesen, dass man wohl einen Trade-Partner sucht für Russell Wilson. Angeblich sind die Giants ganz weit vorne dabei. Das finde ich irgendwie nicht so gut, aber mal schauen.
1: Warum nicht? Also, Russell Wilson ist doch definitiv einer der besseren Quarterbacks
0: in dieser Liga. Ja, das mag sein, aber wen haben die Giants, um ihm zu helfen? Wenn man sich, ja, zu den Giants kommen wir ja gleich noch, aber also, ich sehe einfach keinen Supporting-Cast und die Frage ist halt, was musst du für ihn bezahlen? Mhm. Und bei dem, was man, wenn man jetzt überlegt, was die äh, Rams für Matthew Stafford bezahlt haben, musst du da halt Haus und Hof verkaufen. Haben die nicht nur einen Zweit- und Drittrunden-Pick? Nee, zwei First-Round-Picks. So Ups. richtig in meinem anderen Trade. Ach, ja. Ja, ja. Nicht bei dir in der Fantasy-Liga, sondern so in echt.
1: Aber äh, da du gerade so schöne Statistiken rausgehauen hast, ich habe eine gefunden, die Seahawks haben äh, von den letzten 16 Begegnungen 49ers gegen Seahawks 14 Stück gewonnen. Ja, das, das stimmt. Dieses Wochenende ändern. Ja, das, ja, das, äh, das glaube ich auch. Die werden immer noch 14 von, von 16, also nicht 14 von 16, die werden immer noch 14 gewonnen haben, aber ich glaube, es gibt keine 15 von 17 dazu.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, auch wenn ich die 49ers wirklich nicht so stark sehe, aber gegen Seattle wird es irgendwie reichen. Ja. ja, ja auch wenn es in, also in Seattle
1: ist. Genau, also ich, ich sehe es auch durch die Motivation so ein bisschen. Ne? Also weil ähm, in der NFC West, a.k.a. NFC Best, sind gerade die ersten drei Plätze äh, Playoff-Kandidaten. Ja. Und das wird den 49ers reichen, um da alles reinzuwerfen. Und wie du schon gesagt hast, die Seahawks, deren Saison ist eigentlich durch. Ja. Ähm, und und äh, San Francisco ist im Augenblick das bessere Team. also
0: Ja, das glaube ich auch. Auch wenn die auch nicht immer souverän aussehen, aber die sind wirklich gut im Running Game unterwegs. Die Defense sieht ordentlich aus. Und wenn man halt mal auch schaut, die Seattle Seahawks sind in so ziemlich allen Kategorien, Offense-Defense-mäßig, äh, innerhalb der letzten fünf der NFL, statistisch gesehen, drei und 8, dann weißt du halt auch, wer du bist. Also das, da brauchst du auch nicht groß drum rum diskutieren. Gut, 49ers für uns beide. Und damit zum nächsten Spiel, die Baltimore Ravens, acht und 3. Zu Gast bei den Pittsburgh Steelers 5, 5 und 1. Man kann dieses 1 gar nicht zu, zu sehr betonen oder zu wenig betonen. Dieses eine Unentschieden kam gegen die Detroit Kitty Cats. Ähm, die Steelers kommen aus einem ja, im Amerikanischen sagt man Ass-Whooping. Also die sind letzte Woche mal richtig vermöbelt worden von den Cincinnati Bengals. Ähm, die Baltimore Ravens haben Monday Night gegen die Cleveland Browns gespielt in einem Turnover-Festival. Ich glaube, insgesamt zehn oder sowas zusammen. Lamar Jackson, vier Interceptions. Das war wirklich hart. Bei den Steelers, habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, ist aus meiner Sicht auch so langsam das Licht aus, auch wenn 5, 5 und 1 immer noch deutlich besser ist, als ich gedacht hätte, dass sie stehen. Ähm, wenn man sich aber mal anguckt, dass ja die Pittsburgh Steelers vor allen Dingen für eins immer bekannt waren, für eine richtig gute Defense. Und in den letzten beiden Spielen haben die jeweils mehr als 41 Punkte reinbekommen. Aufeinanderfolgend. Das gab es das letzte Mal, nur um das mal so einzuordnen. Das letzte Mal ist das den Pittsburgh Steelers 1989 passiert.
1: Jetzt, das ist glaube, schon ein paar Tage her. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der äh, kleine Bruder von J.J. Watt äh, fehlt Ihnen jetzt auch, ne? im ja. Covid-Protokoll oder so. So ist
0: es, T.J. Watt auf Covid-Liste. Und der
1: war ja auch so ein bisschen der Einzige, ich meine, der sah leider auch in den letzten Spielen nicht so gut aus. Ich bin, ich find, bin einfach Fan von guter Defense. Mhm. Und äh, der hat zumindest noch <lacht> nach dieser Interception mit Joe Burrow so ein bisschen Fighting Spirit gezeigt. Ja. Hast du das gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Hättest du eine Flagge geworfen als Schiedsrichter für die Aktion?
0: Ach, schwer. In Deutschland vielleicht, in den USA nicht. Ja, also
1: der Quarterback wollte, war ja nicht unbeteiligt. Der wollte ja, ja
0: genau. Also er hat schon mitgemacht, deswegen schwer. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Steelers haben letzte Woche halt vor allen Dingen auch gegen Joe Mixon, den Running Back, über 100 Yards, mehrere Touchdowns zugelassen. Was machen die Ravens? Fast ausschließlich den Ball laufen. Das spielt also in die Hände der Ravens. Und die Steelers O-Line hat Probleme. Drei quarterback sacks sechs Quarterback-Hits gegen Cincinnati. Ben Roethlisberger ist auch nicht mehr gerade der mobilste. Ja, ich sehe wenig Gründe, warum die Pittsburgh Steelers dieses Spiel gewinnen sollten. Und deswegen habe ich die Baltimore Ravens.
1: Ich habe die auch vorne. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir mal angezeigt wurde durch den YouTube-Algorithmus, gab es ein cooles Video darüber, was die Miami Dolphins Defense mit den Ravens angestellt haben. Die haben nämlich in einem NFL-Spiel, man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen, 35 mal dasselbe Defense-Play gelaufen und haben es überhaupt nicht versteckt. Die haben All-out-Blitz vorne an der Line gezeigt mit einer Cover-Zero darüber und haben das fast ohne Varianten durchgespielt und äh, damit äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Also, mhm. es gibt Wege, dieses, dieses Laufspiel zu stoppen. Äh, Pittsburgh ist nicht der Kandidat, der das
0: hinbekommt. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ähm, äh, Im Umkehrschluss ja letztendlich genau auch das, was die Ravens machen. Ne? Sehr viel blitzen und hinten dran eine Man-Coverage spielen. Da sind die dieses Jahr auch nicht so gut drin, wie es die letzten Jahre waren. Aber Pittsburgh ist halt einfach nicht das Team, das das irgendwie ausnutzen kann. Äh, ist einfach so. Ja,
1: macht, macht dein geliebter Juju Smith Schuster noch seine Videos oder ist das Ich
0: weiß nicht, spielt er überhaupt noch? Ich habe ihn dieses Jahr, also ich habe nicht viel mehr von ihm mitbekommen. Ich glaube, der, der ist verletzt. Ah, okay. Meine ist verletzt. Ähm, der, ja. arme okay.
1: der arme Thomas. Der arme
0: Thomas, ja. Aber man muss ja immer sagen, das ist ja wie bei mir als Giants-Fan. Wir sind ja jetzt sehr am Leiden, aber wir sind ja beide wirklich in der... In der glücklichen Position, dass wir während unserer Lebzeit äh, Super Bowl-Siege unserer Teams gesehen haben. Da gibt es andere. So, oh, da streut jemand gerade ganz viel Salz. Also ja, okay, ja, das, ja.
1: Ist das unverschämt? Ja, ja.
0: Ähm, ist nicht jedem vergönnt. <lacht> <lacht> Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der Fußballclub, äh, nein, der Football Club Washington 5 und 6 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 6 und 5. Ähm. Ja, beide Teams mit sehr durchwachsener Saison. Washington hätte eigentlich nach äh, dem, all dem, was erzählt wurde, Preseason, eine top 5 defense haben sollen. Hat jetzt, ähm, okay, sie haben sich ein bisschen gebessert, sind nicht mehr die unter den schlechtesten fünf, aber halt auch nicht wirklich das, was man sich hat erwarten können. Interessanterweise sind ja Chase Young und Montez Sweat raus und seitdem läuft es tatsächlich ein bisschen besser. <lacht> Ganz seltsame Nummer. Ähm, Washington hat seine letzten zwei Spiele gewonnen. Die waren allerdings gegen die Carolina Panthers und gegen die Seattle Seahawks. Jetzt nicht beides Teams, wo man sagt, da kann man was draus lesen. Die Raiders haben in ihren letzten drei Spielen jeweils 30 Punkte oder mehr dem Gegner zugelassen. Und sind eins der Teams dieses Jahr, die immer so ein Hoch und Runter haben und wo ich wirklich ganz, ganz wenig Vertrauen habe in das Ganze. Ähm, wir haben ja vor der Aufnahme lustigerweise schon gesagt, oder hast du gesagt, wen du hast in dem Spiel? Allerdings
1: auch nur, weil Greta mir das äh, zugeflüstert hat.
0: Ah, okay,
1: ja. Und Greta's Begründung dafür ist? <lacht> okay. Aber Okay. Ich glaube, das, das trifft es ganz, ganz gut. Äh, das bedeutet so viel wie, äh, es ist eine Glückssache. Ja. Äh, es wird ein. Vermutlich ein, ein knappes Spiel, ähm, weil beide Teams äh, für jede Überraschung gut sind. Hm. Ähm, und ich glaube aber, dass äh, Derek Carr in diesem Matchup der bessere Quarterback ist äh, und, und ja hoffentlich für
0: mich äh, in dem Fall den Sieg für Las Vegas einfällt. Hm. Okay, äh, die Begründung von Greta finde ich schlüssig. Ähm, allerdings drehe ich die in die andere Richtung, deswegen habe ich in diesem Spiel tatsächlich äh, Washington aber äh, wie du sagst es ist eine Glückssache, ich meine wir sind in Vegas da kann man manchmal mal ein bisschen Glück gebrauchen ähm, wie ich eben sagte ich traue den Raiders einfach nicht über den Weg das, aber in beide Richtungen die können mich total überraschen und Washington komplett überlaufen, es kann aber halt auch schief gehen und bei Washington ist es ähnlich ähm, aus diesem Grund nehme ich in dem Fall mal das Auswärtsteam in der Hoffnung, dass in diesem Las Vegas Casino immer das Haus verliert und damit gewinnt Washington.
1: Bring mich mal, da mal auf den neuesten Stand. Ich habe ja vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, dass ich dieses Jahr tatsächlich nicht dazu komme, alle Spiele ja. zu gucken, nicht mal annähernd. Ähm, hat Washington äh, im, das vergangene Spiel gegen äh, die Seattle Seahawks gewonnen oder da oder war das vergangene Spiel das gegen Carolina? Äh, letzte Woche war gegen Seattle, die Woche davor okay. war gegen Carolina. Genau, weil ich nur im Kopf hatte, dass das vergangene Wochenendspiel von
0: Cam Newton, wo er dann auf die Bank musste. <lacht> I'm back on the bench. I'm ja. back, genau. Ja. Apropos, das noch ganz kurz, wo wir gerade über Carolina reden, das habe ich vergessen. Das hat ja auch Fantasy-Implication. Christian McCaffrey ist mal wieder auf IR und damit für die ganze Saison raus. Hat damit mehr... Appearances auf der äh, Injured-Reserve-Liste als Touchdowns in der ganzen Saison. Ähm, ja, aber Kerl. Gott sei Dank wurde er bezahlt, weil die äh, Panthers haben alles getan, um den körperlich völlig kaputt zu machen. Gut, nächstes Spiel. Das war auch äh, ein schwieriges Spiel für mich, weil ich letztendlich das Team nehmen musste, das ich eigentlich nicht nehmen wollte. Die LA Chargers, 6 und 5, zu Gast bei den Cincinnati Bengals, 7 und 4. Die Bengals, wie gesagt, eins der... Ähm, überraschenden Teams diese Saison für mich. Ich habe echt gedacht, ich habe ja auch mit Paul darüber gesprochen. Der Head Coach da war für mich so die Nummer eins auf dem Hot Seat und die sehen jetzt eigentlich echt gut aus. Ähm, Joe Mixon, wie gesagt, letzte Woche eine Mega-Performance gegen die Pittsburgh Steelers. Insgesamt eine sehr gute Saison. Dem fehlen insgesamt noch 76 Yards. Dann hat er eine 1000-Yard-Season. Wow. Das in Woche 13 ist sehr sportlich. Um, um, um jetzt habe ich fast Chase Young gesagt. Wie heißt er denn, der Receiver? Den, den Nummer 1 Receiver, den die gedraftet haben. Ist es ein bisschen ruhiger geworden? Ich habe gerade den Namen vergessen, glaubst du das? Hey. Hm?
1: Den, den Cincinnati Receiver? Ja. Mit der Nummer 1 gedraftet? Genau. Ich würde jetzt Jamal Chase sagen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Doch, genau. Ja, sicher. Jamal übrigens, glaube ich. Aber, ähm, Genau, der hat in den letzten Spielen immer nur 50 Yards gefangen und weniger. Ist ein bisschen ruhiger geworden, aber die Bengals sehen halt immer noch wirklich gut aus. Also nochmal, wie die letzte Woche die Steelers auseinandergenommen haben, wirklich Chapeau. Auf der anderen Seite die ähm, San Diego, ach nee, LA Chargers, nicht mehr San Diego. Die LA Chargers, ein Team, für das ich wirklich Sympathien habe bis zum Abwinken, aber auch die enttäuschen mich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ähm ich würde gerne die Chargers nehmen in dem Spiel, aber ich habe die Bengals. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich dir doch vorhin gesagt, dass ich die Bengals
1: da auch vorne habe. Ich dachte, wir hatten zwei unterschiedlich.
0: Nee, nee. Okay. Ähm, kann ja noch kommen, also um Gottes Willen. Aber
1: Tatsächlich äh, ist meine Begründung hier großartig und hat was äh, mit Rechtschreibung zu tun. <lacht> Oder mit, mit Schreibweise. Äh, wenn du mir erklären kannst, warum Las, was der Unterschied zwischen LAS und LOS ist, also Las Vegas und Los Angeles. Auf jeden Fall, jetzt kommt meine Begründung, warum Los Angeles das verliert. Ja. Äh, weil da das Wort LOS drin steckt.
0: <lacht>
1: und ich eins der beiden Team das verlieren muss. Und ich sehe Cincinnati auch ein bisschen... Ganz, ganz minimal äh, weiter vorne. Hm. Joe Mixon, äh, hast du schon gesagt, ist ein, ein guter, harter Läufer. Und ich, ich glaube, der äh, wird das in diesem Spiel äh, machen. Ich habe eine Statistik gefunden, äh, die aussagt, dass Justin Herbert, also der Quarterback hm. der Chargers, tatsächlich die wenigsten Drives äh, in der äh, NFL bekommt. Und ja. zwar, weil seine Defense ist einfach, also oder die, die Defense der Chargers, ist einfach nicht schafft, vom Feld runterzukommen. Ja.
0: Und, und das äh, ist auch eine, einer der Gründe, warum ich die Bengals habe, weil die Chargers-Defense, ich glaube, im Schnitt 5,5 Yards pro Run zulässt. Genau. Da und, freut sich so ein Joe Mixon halt.
1: Genau, da braucht er nämlich,
0: ja, wer rechnen
1: kann, zwei Stück und dann äh, geht's weiter.
0: Ja, es ist halt wirklich, äh, ich hoffe auf Austin Eckler, den habe ich nämlich im Fantasy und da brauche ich Punkte. Aber... Weiß, der ähm,
1: Chemiswaff glaube ich auch, der Paul.
0: Ja ja gut, der hat ja ganz andere Probleme mit seinem Team, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> 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 ähm, ja, also ich... Mein Grund ist wirklich auch, diese Chargers-Defense, die absolut einfach nicht vom Feld kommt. Und äh, man muss ja auch sagen, bei den sechs Siegen von den Chargers, habe ich letzte Woche auch eine Statistik gesehen, ähm, bei den sechs Siegen der Chargers musste irgendwie Justin Herbert äh, fünfmal quasi ein last Minute-Drive überhaupt hinlegen im, im Zurückliegen, damit die überhaupt gewinnen konnten. Also es ist einfach...
1: Ja, also wenn er den Ball hat, ist es, ist es gut. Ist es ist ja. eine gute Nachricht für die Chargers-Fans, weil ja. der wirklich ein toller Quarterback ist. Ja. Er hat ihn halt zu selten. Das, ist, das ist wirklich das
0: Vorstand. Problem, ja. Und ich glaube, die Bengals werden das schaffen, ihn da auch weiterhin von fern zu halten. Gut, Cincinnati für uns beide. Nächstes Spiel, die Arizona Cardinals, 9 und 2. Wenn mich jetzt gerade aus der Hüfte nicht täuscht, immer noch mit dem besten Rekord in der NFL. Zu Gast bei den äh, nicht so guten Chicago Bears, 4 und 7. Äh, der Yannick hat uns ja letzte Woche schon sein Herz ausgeschüttet, was die Bears angeht. <lacht> der arme Kerl. heißt,
1: ähm, Der hat auch kein Super Bowl in seiner Lebenszeit.
0: Nee, nein. In nein. seiner
1: Lebenszeit vielleicht schon, aber in seiner Fernzeit
0: nicht. Ja, ja. Ähm, auch hier wieder kurzer Fun-Fact, weil auch das ist wieder eine Sache, wo man denkt, wie zur Hölle kann das passieren? Obwohl die Chicago Bears wirklich nicht gut sind dieses Jahr und Carlin Mack inzwischen verletzt ist, führt die Bears Defense die, die Liga in Sex an. Die Bears Defense ist die Nummer 1 Defense, was Sex angeht. Total. Allerdings sind die Bears auch nur die Nummer 32, was die Passoffense angeht. Also dead last. Und kommen gegen eine Defense, die den Pass, zumindest den Pass, sehr, sehr
1: gut verteidigen kann. Jetzt äh, muss ich ein schockierendes äh, Geheimnis verraten. Ja. Ich bin tatsächlich Arizona Cardinals-Fan. Ja. Ich weiß, dass das es nicht kommen sehen. Das überrascht dich jetzt, dass ich Cardinals-Fan bin. Ähm, und ähnlich wie beim Fantasy-Football, Verliert immer das Team, von dem ich eigentlich möchte, dass es gewinnt. Aber hier gehe <lacht> ich gegen diesen Trend. Ja. Ich glaube, du hast es schon gesagt, die Cardinals äh, haben tatsächlich im Augenblick den besten Rekord in der Liga. Ähm, die kommen aus einer Bye-Week. Das ist leider keine gute Nachricht für die Cardinals. Die äh, haben unter Cliff Kingsbury jedes Mal verloren, wenn sie aus der Bye-Week gekommen sind. Und zwar oh. jedes Mal. Richtig hart, uh. ähm, aber ich glaube, diese Saison ist vieles anderes bei den Cardinals und auch das. Die werden das Spiel gewinnen. Mhm. Ich glaube, dass Kyler Murray spielen wird. Ich wollte ja äh, fragen, mit
0: welchem Quarterback denn?
1: Das ist noch nicht ganz sicher, äh, ähm, aber selbst äh, wenn Colt McCoy aka Colt McGoat, äh, das, das Ding spielen sollte, würden sie es gewinnen, denn ich, soweit ich das weiß, ist bei Chicago auch noch nicht ganz sicher, wer an der Center bzw. in der Shotgun stehen wird. Äh, ob Andy Dalton oder Justin Fields.
0: Mhm. Ähm,
1: und wie du schon gesagt hast, die haben eine gute Defense, die Bears, <lacht> ähm, aber äh, die eigene Offense ist überhaupt nicht gut. Und das Konzept der Cardinals ist Punkte machen und dann mit der passablen Defense, die haben nämlich eine, eine gute Defense, gegen den Lauf nicht so gut, aber gegen den Pass ziemlich mhm. gut dafür sorgen, dass der Gegner immer hinterher rennen muss und äh, das ähnlich wie vorhin das Spiel mit Kansas City eigentlich. Äh, oder war das Kansas City, wo ich das, das Argument mm. hatte? Ich glaube schon. Deswegen glaube ich, dass die Cardinals das gewinnen ja. werden.
0: habe ich auch. Egal mit welchem Quarterback. Ich glaube, äh, Colt McCoy ist einer der besseren äh, Backup-Quarterbacks in der NFL, zumindest bisher. Ähm, ich sehe die bye -Week auch eher positiv, auch wenn die Statistik ja wirklich gruselig ist ich glaube, also zum einen dafür, dass die Bears angeblich so ein Offensive genie als Playcaller haben, ist das eine absolute Katastrophe. Ich glaube, die Bears freuen sich einfach, wenn Matt Nagy endlich entlassen wird. Und solange die Cardinals sich nicht von diesem Cliff Kingsbury zu Oklahoma Rumor Gedönse ablenken lassen, sollten sie das locker gewinnen.
1: Aber dass das tatsächlich nur ein Mittel ist, um bei Folgenden Vertragsverlängerungsverhandlungen äh, Druckmaterial in der Hinterhand. Zu das ist mein Tipp. Glaub, also, als, 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 die kam, ja, als die Meldung kam,
0: als die Meldung kam, habe ich direkt gesagt, das hat dem Adam da garantiert der, der Agent vom Kingsbury gesteckt, ja. sonst niemand. Ähm, für die, die das nicht mitbekommen haben, um das vielleicht aufzulösen, die das nicht so ganz mitbekommen haben. Ähm, Im College Football tut sich aktuell so ein bisschen was. Der Head Coach von Oklahoma ähm, wie heißt der denn nochmal?
1: Ich bin im College Football raus.
0: Ach, jetzt muss ich nachgucken. Ich hab's.
1: Aber da kannst du jetzt hier an dieser Stelle, wir sind einfach still und du, du machst voll dieses coole Tim, Tim.
0: Oh, <lacht> ja genau, wir könnten, aber äh, ich müsste schnell genug sein, hoffentlich. Ähm, wie heißt er denn hier? Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall der Oklahoma, der Oklahoma... Ich selber gucken hier. Der dämliche Quarterback ist weg aus Oklahoma. Das ist schon mal eine gute Sache. Der dämliche. Ah, Lincoln Riley. Ja, äh, hast du nicht ähm, hier QB1 gesehen bei, bei Netflix?
1: Oh, ist das äh, dieser, dieser sehr hell heut, äh, ja, also, Spencer Rattler. Genau, der Rattler, ja.
0: Der, der einfach, einfach nur ein Arsch zu, zu seinem Backup war. Der war ja bei Oklahoma und wurde Mitte der Saison gebencht und ist jetzt äh, im Transferportal. Transferportal portal ähm,
1: Und Link läuft demnächst für Trost of Jets auf? Kannst du uns das schon verraten?
0: Ja, nee, der nicht, aber ich habe tatsächlich <lacht> andere vielversprechende Kandidaten. Ähm, nee, also Lincoln Riley war der Head Coach von Oklahoma. Der ist zu USC gegangen und jetzt braucht äh, Oklahoma ja einen neuen Head Coach quasi. Und da kam dann äh, so ganz kurz danach äh, der Name eures Headcoaches ins Gespräch, aber das ist äh, relativ unrealistisch, würde ich sagen. Genau. Cardinals für uns beide. So, und dann kommen wir zu dem äh, Sneaky Game, das ich äh, von den Nap-Games so ein bisschen äh, hochgewertet habe, einfach. Die New York Giants, 4 und 7, zu Gast bei den Miami Dolphins, 5 und 7. So. Hätte, wäre, vielleicht, unter Umständen, <lacht> Entschuldigung, ja? das ist eine geile Einleitung. Alles gut, ne? Also hätte Daniel Jones gespielt, er wird ja vermutlich nicht spielen. Hätte er gespielt, hätte, hätte, hätte Fahrradkette, hätte es ein knappes Spiel werden können, dass die Giants vielleicht hätten gewinnen können. Jetzt kommt Mike Glennon the Cannon. Genau, jetzt kommt Mike Glennon the Cannon und mit dem werden die auf jeden Fall verlieren. Okay. Ähm, die Dolphins haben sich so ein bisschen gefangen in den letzten Wochen. Sehr viel Kurzpassspiel, das funktioniert sehr gut. Ähm, bei den Giants ist die Defense ganz okay, trotz der ganzen Ausfälle. Aber die sind halt einfach zu viel auf dem Platz. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, der hochgelobte Saquon Barclay hatte letzte Woche 13 Rush Attempts für 50 Yards. So. Und wenn man jetzt noch reinrechnet, dass von diesen 50 Yards 32 Yards bei einem Run waren, mhm. Sprich, auf den letzten zwölf Rushes, 18 Yards gemacht, ist das einfach nicht genug. Ja. Kenny Goliday, die super-duper-Free-Agent-Signing-Geschichte. Ich glaube, 40 Millionen zahlen wir dem im Jahr. Unglaublich. Drei Catches für 50 Yards. Kadarius Tooney, der First-Round-Pick, hat dieses Jahr vielleicht drei Spiele gespielt. Ähm, da ist bei den Giants ist einfach mal wieder das Licht aus. Man hat sich zwar inzwischen von Jason Garrett getrennt, dem offense Coordinator, aber das macht auch nicht viel mehr aus. Das Spiel letzte Woche gegen die Eagles war zwar schön zu gewinnen, weil gegen die Eagles ist immer schön zu gewinnen, aber das war mehr die Defense. Ja, also Ich habe es ja schon vorweggenommen, ich habe die Miami Dolphins in dem Spiel.
1: Ist das sicher mit Daniel Jones schon?
0: Noch nicht 100 Prozent, okay. aber es deutet alles darauf hin.
1: Okay, okay. Dann würde ich nämlich tatsächlich, also wenn wirklich Mike Lennon äh, gegen Tour, äh, den Nachnamen werde ich nicht aussprechen können, ohne Fehler zu machen. Tanga Waiola. Äh, Tanga, -Wai Tanga Waiola. Genau. Glaube ich auch, äh, dass die Dolphins das gewinnen werden. Was ja. überraschend ist, äh, dass Mr. Tanga Waiola äh, es schaffen wird wahrscheinlich, äh, die Miami Dolphins äh, zu einem... Zumindest ausgeglichenen äh, Rekord in dieser Saison zu tragen. Ne? Was hast du gesagt? 5 und 7 stehen? 5 und 7 stehen,
0: stehen Ja, ausgeglichen geht ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, stimmt, geht nicht. Aber 8 und 9 oder Record neun und als, als, als der, den ich Anfang der Saison
0: gedacht hätte. Ja, hier. absolut, absolut. Gut, ihr Lieben, das waren diese Spiele. Und damit kommen wir zu den Nap Games. <lacht> In den NAP Games treffen die Jacksonville Jaguars mit einem grandiosen 2 und 9 Rekord auf die LA Rams, die da 7 und 4 stehen, weil sie letzte Woche gegen die Green Bay Packers verkackt haben. Die Jacksonville Jaguars sind so schlecht, dass sich sogar das eigene Maskottchen hat auf, äh, versucht hat aufzuhängen und bei seinem Bungee-Sprung, ja, das. Das, äh, das äh, äh, Maskottchen der Jacksonville Jaguars springt bei jedem Heimspiel mit so einem Bungee-Seil vom, äh, vom Stadiondach runter. Letzte Woche gab es da aber Komplikationen und der ist quasi in der Mitte. hängen geblieben. Ja, ja, tatsächlich. Und äh, ich habe schon, äh, dann kam natürlich, hat der Spott nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Ähm, Gott sei Dank für das Maskottchen ist das Spiel ja in L.A. Damit muss es sich schon mal nicht ein weiteres Mal aufhängen. Ähm, die Rams haben am No-Win-November teilgenommen, ähm, eine by week also da hätten sie wahrscheinlich auch verloren, aber drei Spiele gehabt im November und kein eines gewonnen, sind 0 und 3 seit dem Signing von Von Miller, 0 und 2 seit dem Signing von Odell Beckham Jr. und haben, wie gesagt, keine First-Round-Picks mehr bis ins Jahr 2085, ähm. Ja, auf der anderen Seite sind der, sind der Gegner die Jacksonville Jaguars. Also ich meine, die könnten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, da kann man sich mal richtig den, den Fust von der Seele ballern. Jared Goff kann mal wieder aussehen wie, wie ein junger Gott, hoffentlich. Du meinst Matthew Stafford. Ähm, ja, genau, sorry. Jared Goff ist ja woanders. Ja, Matthew Stafford, den brauche ich auch, der braucht viele Punkte, das ist nämlich mein Fantasy Quarterback diese Woche. Ähm, ja, also ich sehe, also wenn wenn das die Rams verlieren, dann ist wirklich. Dann wäre ich glücklich. Nicht, weil ich darauf tippe,
1: sondern weil sie die Cardinals dann noch ein bisschen mehr Luft zum Atmen in der NFC West hätten. Aber ich sehe es wie du. Ich war tatsächlich sauer, dass die Rams oder nicht sauer. Ich hätte mir gewünscht, dass die Rams gegen Green Bay gewinnen, weil dann einfach für die Cardinals es besser gewesen wäre. Aber sie haben verloren und werden jetzt wie du schon gesagt hast, hier gegen Jackson will ihren Frust äh, von der Seele ballern. Und ja. ich sehe keine Chance für Trevor Lawrence und seine Offense. Irgendwie die Lücken, die denn diese krasse Defense der Rams, oder was heißt krasse Defense, diese eigentlich mit Starspielern vollgepumpte Defense der Rams dann doch zu haben scheint, äh, die kann Trevor Lawrence nicht ausnutzen. Ja. Also Oder dessen Offense nicht.
0: Ja. Trevor Lawrence hat, ich meine, das ist nicht alles seine Schuld, aber außerhalb der Garbage-Time, also sprich außerhalb der Zeit, wo eh schon klar war, dass die Jacksonville Jaguars verloren haben, also meistens so ab Ende erstes Quarter, mhm. ähm, er hat genau drei Touchdown-Drives, die nicht in diese Garbage-Time fallen. Alles andere ist wirklich nur, wenn eh schon alles verloren ist.
1: Hilfen noch mal auf die Sprünge, was war das Spiel, was die gewonnen haben, so überraschend?
0: Gegen die äh, Buffalo Bills. Genau. Aber da hat er keinen Touchdown geworfen, das ist nämlich 9 zu 6 ausgegangen, das waren nur Field Calls. Crazy. Ja. Gut, nächstes Spiel. Die Tampa Bay Buccaneers, 8 und 3, 100% geimpft, möchte ich nochmal hier anmerken. <lacht> Minus Antonio Brown natürlich. Ähm, Oder zuerst, wie,
1: wie, wie Green Bay sagen würde, 100% immunisiert. Genau, ja, ja.
0: Ähm, Zu Gast bei den Atlanta Falcons, die überraschenderweise schlecht, also nicht überraschenderweise <lacht> schlecht sind, aber immerhin einen 5 und 6 Rekord haben. Ja. Mehr als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also da, für, ich habe mir da echt nicht viel aufgeschrieben zu dem Spiel. Ich habe nur aufgeschrieben. Ich würde mich für Corderell, Corderell Patterson freuen, wenn er wirklich Safety spielt und Interception schafft. Das fände ich einfach lustig. Also er ist tatsächlich er, Steht der er zur ist,
1: Disposition.
0: Der ist im, im Death Chart ist er diese Woche als Backup Safety gelistet.
1: Das wäre natürlich Hammer. Ich habe ein Interview oder einen Ausdruck aus einem Interview gesehen, wo er sagte, seine Mama hat irgendwie drei oder vier Jobs, ne, wahrscheinlich drei Jobs gemacht, ja. äh, um ihn und seine Geschwister äh, ordentlich versorgen zu können. Da kann er gefälligst äh, drei oder vier Positionen in einem NFL-Team spielen. Ja. Der scheint ein echt netter Typ zu sein. Ich feiere das hart, dass da ein Running Back mit einer 80er-Nummer irgendwie im Backfield äh, steht. Aber... Ähm, Atlanta, Chemiswaf, es tut mir sehr leid, ist äh, ein Kumpel von Johannes und mir, der große Atlanta-Fan ist. Ja. Das wird
0: nicht. Mehrere. Unser lieber Freund Noel tut sich das ja auch jedes Jahr. Oh, der an.
1: Noel Wack auch,
0: ja. Ja, ja, genau. Ja, also wie gesagt, also ich finde diese Colonel Patterson-Nummer auch super. Ich meine, ehemals mal gedraftet von den Vikings als Wide Receiver, dann eine sehr unglückliche Zeit in Chicago gehabt und jetzt halt in Atlanta. Ja, das, das berühmte Swiss Army Knife. Ne? Running Back, Receiver, Kick-Returner. Da
1: Safety dazu kommt, das wäre krass.
0: Ist äh, dieses Jahr, als Be äh, diese Woche auch noch als Backup-Safety gelistet. Von daher, wie gesagt...
1: Und dann direkt ein Interception von Tom Brady. Das wäre natürlich ja. wirklich gut.
0: Das äh, würde mich sehr freuen. Ja. Ähm, nächstes Spiel. Die Philadelphia Eagles, 5 und 7. Zu Gast bei den New York Jets, 3 und 8. Die Definition eines Nap-Games. Die Eagles, wie gesagt, letzte Woche Niederlage gegen die Giants. Die Jets mit einer Niederlage gegen irgendwen. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ähm, Not gegen Elend. Ich finde, mein Lieblingsfakt zu dem Ganzen ist ja, dass die Philadelphia Eagles es geschafft haben, Jalen Rager, der im finalen Drive gegen die Giants es geschafft hat, zwei sichere Touchdowns fallen zu lassen. Dass sie den gedraftet haben, anstatt Justin Jefferson, der die Position dahinter von den Vikings gedraftet wurde. Alter, Schede. Ja. Ja, ähm, ich habe die Eagles in dem Spiel. Wen hast du?
1: Ähm, ich musste Greta fragen. Oh. Ähm, vielleicht, weil Greta jetzt gerade drüben äh, spielt, mache ich es anhand äh, des derzeitigen Records fest. Also, was hast du gesagt? Eagles 5 und 7, Jets ja. 3 und 8? Ja. Ist äh, Jalen Hurts, ist der, ist, der, ist der aktiv? Ja. Okay, dann gewinnen die Eagles.
0: Okay. So, und dann Obwohl zu... Gardner Minshew ist da der Backup, ne? Äh, nee, doch. Doch, haben sie ja getradet noch. Ja, ja, genau. Gardner Minshew ist der Oh, der, der wäre natürlich auch nice zu sehen mal wieder hier. Das wäre cool gewesen, ja. Nun gut, im nächsten Spiel, die Minnesota Vikings, 5 und 6, zu Gast in der Division bei den detroit Kitty Cats. Ich weigere mich weiterhin dieses Team Lions zu nennen, bis sie ein Spiel gewinnen. Sie haben noch kein Spiel gewonnen. Und ähm, hätten sie nicht unentschieden gegen die Pittsburgh Steelers mit einem Backup-Quarterback gespielt, wären sie wahrscheinlich das erste Team dieses Jahr gewesen, das 0 und 18 geht. So gehen sie vermutlich nur 0, 17 und 1. Ähm ja, die Vikings. Man sagt ja immer, das Team ist besser als der Rekord. Das glaube ich in dem Fall wirklich. Oder ich bin mir, ja, was heißt glauben? Ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Ähm, Kirk Cousins, nur mal so als Einordnung. 23 Touchdowns, 2 Interceptions. Sollte in der MVP-Konversation sein. So, ja, wenn er halt nicht Kirk Cousins wäre. <lacht> ähm, die Minnesota Vikings werden ohne Delvin Cook spielen, weil der sich letzte Woche die Schulter kaputt gemacht hat. Ist
1: vielleicht gar nicht, also er ist ein krasser Running Back, aber das Laufspiel der, der Vikings ist dieses Jahr gar nicht so krass.
0: Genau, und interessanterweise hat er dieses Jahr schon mal aussetzen müssen Ja. und hat, in dem Spiel haben die Vikings dann tatsächlich gewonnen. Also, äh, verrückte Nummer. Bei den äh, Detroit Spielern äh, wird äh, DeAndre Swift spiel äh, fehlen auf Running Back, der gute Running Back. Und der Quarterback der Detroit Lions ist halt immer noch Jared Goff. Äh, Dementsprechend habe ich in dem Spiel die Vikings. Ich auch. Und zwar deutlich. Ja. Und damit zum letzten Spiel, das uns erwartet.
1: Man vielleicht nochmal zu diesem Nap-Spiel sagen kann, dass die Emotionalität und die Einstellung der, zumindest des Coaches bei den Lions, ich äh, würde die Lions nennen, wirklich an einen Löwen erinnert. Also der Typ. Hat das Ergibt, jetzt wirklich am rechten Fleck.
0: Er, er gibt alles und das Team hat ja dieses Jahr auch wirklich knappe Spiele gehabt. Nochmal, ja. ne? Die haben in letzter Sekunde durch ein 85 yards field goal gegen die ähm, gegen die äh, Ravens verloren, zum Beispiel. Also wirklich gut gespielt, aber am Ende hat es halt immer nie gereicht. Und Aber die letzten Spiele sahen einfach nicht gut aus. Hm. Gut, letztes Spiel. Die Indianapolis Colts 6, und 6 mit dem Rushing-Leader der Liga inzwischen. Nummer 2 ist übrigens immer noch Derrick Henry. Ähm, zu Gast bei den Houston Texans, 2-9. Das könnte jetzt das Spiel
1: sein, also ich finde, ich sage es weg. ich bin für Indianapolis, ich, ich, ich habe Indianapolis vorne, hm. aber es gab ja dieses Jahr schon ein paar Überraschungen, ähm, aber ich sehe das hier auch nicht, dass es dass, dass da irgendwie eine Überraschung gibt. Hm. Ähm, ja, ich hätte tatsächlich Houston vorne gehabt für das schlechteste Team dieses Jahr, aber äh, das wie du gerade schon gesagt hast, Detroit hat da im Augenblick den Daumen drauf. Hm. Houston hat dann aber ja zum Beispiel überrascht
0: gegen, äh, jetzt musst du mir kurz helfen, du hast das bestimmt auf dem Schirm, gegen wen, die auf einmal gewonnen haben. Ich glaube tatsächlich lustigerweise in Woche 1 gegen die Colts. Das hat mich. In der Woche 1 haben die gegen Jacksonville gewonnen, oder? Nee, sie haben gegen Jacksonville gewonnen, aber nicht in Woche 1. Ich bin mir ja, relativ ja. sicher, dass die direkt den Opener gegen die Colts gewonnen haben, weil das so ein Ding war, wo ich gedacht habe, ah ne, guck mal hier, tatsächlich Woche 1 gegen Jacksonville. Und dann, haben, dann haben sie später, gegen.
1: die haben noch, also müssen
0: sie ja, sonst hätten sie diesen Rekord äh, nicht. Äh, ich weiß es gerade auch nicht, wann die, die also völlig untergegangen. Ich meine, es war ein Spiel auf jeden Fall mit Tyrod Taylor, das kann also nur eins der letzten Spiele gewesen sein, irgendwie. Ich dachte, es wäre eins gegen einen
1: Favoriten gewesen. Also ich meine,
0: gegen die gibt es ja viele mm. äh,
1: Favoriten.
0: Ja. Ja, es war auf jeden Fall gegen ein besseres Team, auf jeden Fall. Ich habe es aber auch nicht mehr im, im Kopf. Ja, aber also du hast Indianapolis auch vorne. Ja. Ich habe ich hab mir einfach nur aufgeschrieben, viel Spaß, Jonathan Taylor. <lacht> das das wird, glaube ich, nicht mal ansatzweise lustig für die ähm, für die Houston Texans, das Spiel. sind wir beide am Suchen, gegen wen äh, die Houston Texans gewonnen haben, war? Absolut. Ich bin Absolut. mir auch nicht sicher, tatsächlich. So, Ach, das ja.
1: Schedule. Machen gerade auch... dim. dim, 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 dim. <lacht> So, Preseason und dann legen wir los. Jaguars gewonnen. Los, 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 <lacht> los. Win gegen die
0: Titans. Ich habe doch gesagt, gegen ein Team Ah ja, gegen die äh, Titans. Kannst du äh, mal sehen.
1: 22 zu 13.
0: Krasser Shit. Ja.
1: Aber äh, diesmal werden sie meiner Meinung nach uns nicht überraschen.
0: Ja. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, in Gibt die Laplace offensiv. Ich
1: an der Newsfront äh, irgendwas Neues über ihren eigentlich wirklich guten Quarterback, der sich dann entschieden hat, äh, exzessiv äh, sich, äh, wie kann man das nennen, massieren zu lassen.
0: <lacht> äh, ja, out, out wegen Horniness. Ähm, nö, also äh, sie wollen ihn wohl traden, aber die Dolphins hatten ja wohl ein relativ hohes Angebot gemacht, was sie abgelehnt haben. Und äh, damit, ja, bleibt er, wo er ist. Okay, okay. Okay. Das bedeutet, mein Lieber, wir haben tatsächlich nur ein Spiel, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, dass damit automatisch das Challenge-Game ist. Du kannst also nicht wählen. Ja. Ich habe äh, hab den Polizeisportverein Washington. Du hast die Las Vegas Raiders. Das Spiel findet statt. Ich weiß es gerade gar nicht. Wo ist stattfindet? Nee, in Las Vegas, das ist klar. Ich, wegen der Uhrzeit. Es könnte ein 19 Uhr Spiel sein, um ehrlich zu sein. Nee, es ist ein spätes Spiel. 10.05 Uhr ist Kickoff. Dann schauen wir doch mal, wer da ähm, recht hat. Äh, ihr, liebe Zuhörer, insgesamt liegt aktuell zurück im Challenge Game 6 zu 3. Das heißt, der Jesse muss dringend für euch aufholen. Oh ja. Ja, ja kein ist Druck.
1: mit einem äh, Good Cause verbunden.
0: Genau. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, und dann sage ich schon mal vielen Dank, lieber Jesse, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bleibt gesund. Ihr ich alle anderen bleibt auch gesund. Geben. Und dann schauen wir nächste Woche, wer recht gehabt hat. Nächste Woche werden der Udo Vollberg und der Butch Pohl zu Gast sein. Freue ich mich sehr drauf. Wird auch wieder eine Freitagsfolge. Ist logistisch aktuell leider nicht immer anders möglich. Die Welt dreht sich weiter. Wir dürfen alle wieder Football spielen, Gott sei Dank. Deswegen sind die Zeiten immer so ein bisschen anders. Mal gucken. Wir hoffen, dass wir uns noch möglichst lang lassen. Ja, das war's für Center Talks diese Woche. Hab Dank. Schönen Dank. Schönen Abend. Tschö. Bleibt negativ.